0: 到第三日，又随总头流到一处，路上恰好遇着一对叫唤夫妻，贼头把他衣服剥下，交与二娘道：“这，是天赐我们的行头了。”又问二娘道：“金水，住了不曾？”二娘道。住了，贼头听见，眉欢眼笑，摩拳擦掌，巴不得好到晚上追欢取乐。只见二娘到午后，忽然睡倒在床，娇啼婉转，口里不住叫痛。贼头问他。哪里不自在？二娘道：“不知什么缘故，下身生起一个毒来，肿得碗一般大，浑身发寒发热，好不耐烦。”贼头道：“生在哪里？”二娘举起纤纤玉指。指着裙带之下，贼头大惊道：“这是我的命门，怎么生的毒气？”就将他罗裙接起，袖裤扯开，把命门一看，只见玉夫高耸，紫韵微寒，深痕。让作浅痕，无门可入。两片合成一片，有缝难开。好像蒸过三宵的馒头，又似浸过十招的淡菜。贼头见了，好不心疼，替他揉了一会儿，连忙去捉医生，讨药来敷。谁想，越敷越肿。哪里晓得，这又是二娘的遗迹。她晓得今夜断饶不过，预先从衣袋中取出一粒巴豆，拈出油来，向聘户周围一擦。原来，这件东西极是厉害的。好好皮肤一惊了他，即时臃肿。他在家中曾见人验过，故此买来带在身边。这一晚，贼头搂住二娘同睡，对二娘道：“我狠命熬了两宵，指望今夜和你肆意取乐，谁知。”又生出意外的事来，叫我怎么熬得过？如今没奈何，只得做个太监行房，磨靠一磨靠罢了。说完，竟然去磨靠起来。二娘大叫道：“疼死人，挨不得！”将汗巾隔着手。把他此物一捏，原来二娘防他此招，先把巴豆油染在汗巾上，此时一捏，不上一刻，轰然发作起来。贼头道：“好古怪，连我下身也有些发热发寒，难道？”靠的一靠，就过了毒气来不成。起来点灯一照，只见种个水晶棒槌。从此不消二娘惧他，他自然不敢相近。二娘千方百计，只保全这件名器，不肯假人。其余的朱唇绛舌、嫩乳酥胸、金莲玉指，都视为土木形骸，任他含杂磨捏，只当不知。这是救根本不救枝叶的权宜之术。睡到半夜，贼头道：“此时。”人已睡尽，好做事了。同二娘起来，把日间捆的包裹抬去，甩在一条长桥之下，记了桥边的地方，认了岸上的树木，回来把叫花衣服换上，只带几两散碎银子随身，其余的衣服行李尽皆丢下。瞒了重负，连夜如飞的走，走到天明，将去贼营三十里，到店中买饭吃。二娘张得贼眼不见，取下一粒巴豆碾碎，搅在饭中。贼头吃下去，不上一个时辰，腹中大泻起来。行不上二三里路，刁蹬了十数次，到夜间爬起爬倒，歇个不住。第二日吃饭，又加上半粒。好消一个如狼似虎的贼头，只消半粒巴豆，两日功夫，弄得焦黄精瘦，路也走不动。话也说不出，晚间的余事，一发不消说了。贼头心上思量道：富人家跟着男子，不过图些枕边的快乐。他前两夜被金水所阻，后两夜被肿毒所误，如今金水住了，肿毒消了。正该把些甜头到他，谁想我又屙起力来，要勉强奋发，怎奈这件不争气的东西，再也扶他不起，心上好生过意不去。谁知二娘为禁止此事，自他得病之后，愈加殷勤，日间扶他走路。夜间搀他上炕，有时爬不及，泄在席上。二娘将手替他开妈，不露一毫厌恶的光景。贼头流泪道：“我和你虽有夫妻之名，并无夫妻之实。我害了这等龌龊的病，你不但……”不嫌憎，反愈加疼热。我死也报不得你的大恩。二娘把好话安慰了一番。第三日，行到本家相近的地方，隔二三里寻一所古庙住下。吃饭时，又加一粒巴豆。贼头谢倒。不能起身，对二娘道：“我如今元气泄尽，死多生少。你若有夫妻之情，去讨些药来救我，不然死在墓前了。”二娘道：“我明日就去赎药。”次日。天不亮，就以熟药为名，竟走到家里去。耿二郎起来开门，恰好撞着妻子，真是天上掉下来的，哪里欢喜得了？问道：“你用什么计较逃得回来？”二娘把骗他起轿的话大概说了几句。二郎只笑得他骗得脱身，还不知道他原封未动。对二娘道：“既然贼子来在近处，待我杀了他来。”二娘道：“莫慌，我还有用他的所在。你如今切不可把一人知道。星夜赶到某处桥下。”深水之中有一个包裹，内中有二千多斤的物事，取了回来，我自有处。二郎依了妻子的话，既不通风，如飞赶去。二娘果然到药铺，讨了一幅深苓白竹伞，拿到庙中与贼头吃了。吐泻，止了十分之三，将养三四日，只等起来绝叫，二娘道：“要掘土，少不得用把锄头，带我到铁匠店中去买一把来。”又以买锄头为名走回家去，只见桥下的物事，二郎俱已取回。二娘道：“如今可以下手他了，只是不可急遽，需要如此如此，这般这般，不可差了一招。”说完，换了衣服，坐家中，不往庙中去了。二郎依计而行，拿了一条铁索。约了两个帮手，走到庙中，大喝一声道：“贼奴，你如今走到哪里去？”贼头吓得魂不附体。二郎将铁锁锁了，带到一个公众去处，把大锣一敲，高声喊道：“地方邻里，三党六亲。”都来看杀刘贼！众人听见，都走拢来。二郎把贼头捆了，高高吊起，手拿一条大棒，一面打一面问道：“你把我妻子掳去，奸淫的好？”贼头道：“我掳的妇人也多。”不知哪一位是你家奶奶？二郎道：“同你来的耿二娘，就是我的妻子。”贼头道：“他说丈夫眼见杀了，怎么还在？这等看起来，以前的话都是骗我的了。只是一见我掳，便掳他去，同。”便同他来，却与他一些相干也没有。老爷不要错打了人。二郎道：“利嘴贼奴，你同他睡了十来夜，还说没有相干，哪一个听你？”擎起大棒又打。贼头道：“内中有个缘故。”容我细招。二郎道：“我没有耳朵听你。”众人道：“便等他招了再打也不迟。”二郎放下棍子，众人既然无声，都听他说。贼头道：“我起初见他生的标志。要把他做妻子，十分爱惜他。头一晚同睡，见他腰下夹一块破布，说今睡来了。那一晚，我与别的妇人同睡，不曾舍得动他。第二晚，又熬了一夜，到第三晚，正要和他睡，不想。他要紧去处，升起一个毒来，又动不得。第四晚来到路上，他的肿毒才消，我又立即病发了。一日一夜泻上几百次，走路说话的精神都没有，哪里还有气力做那装饰？自从出营，直泻到如今。虽然同行同宿，其实水米无交。老爷若不信时，只去问你家奶奶就是。众人中有几个伶俐的道：“是了是了，怪到那一日你到他带破布买巴豆，我说要他何用，原来为此。”这等看来，果然不曾受他淫污啦。内中也有妻子被掳的，又问他道：“这等前日掳去的妇人，可还有几个守节的吗？”贼头道：“除了这一个，再要半个也没有。内中还有带人言剃刀的。”亲不得死，都同我睡了。问的人听见，直到妻子被淫，不好说出，气得面如土色。二郎提了棍子，从头打起。贼头喊道：“老爷，我有二千多两银子送与老爷，饶了我的命吧！”众人道。银子在哪里？贼头道：“在某处桥下，请去捞来就是。”二郎道：“那都是您掳掠来的，我不要这等不义之财，只与万民除害。”起先那些问话的人都恨着贼头，不过齐声道。还是为民除害的事，不消二郎动手，你一拳我一棒，不上一刻功夫，呜呼哀哉，上响了。还有几个患贪嗔病的，想着那二千两银子，瞒了众人，星夜赶去偷摸，费尽心机。只做得个水中捞月。看官，你说二娘的这些计较，奇也不奇，巧也不巧。自从出门，直到回家，那许多妙计，且不要说，只是幕后一招，何等神妙！他若要把他弄死在路上，只消多费几粒巴豆，有何难哉？他偏要留他送还家中，借他的口表明自己的心计。所以为奇。假如把他弄死，自己一人回来说，我不曾失身于刘贼。莫说众人不信，就是自己丈夫，也只说他是撇清的话了。哪见由靛青缸里捞出一匹白布出来的？如今蒋羽出在仇人之口，个个信为实录，这才叫做女陈平。陈平的奇迹只得六出，他倒有七出。后来人把他七件事编做口号，云：一出奇，出门破布当封皮；二出奇，馒头中毒不须医；三出奇。纯阳变作水晶锤，四出起一粒神丹卸倒皮，五出起万金幌片出重围，六出起藏金水底得便宜，七出起。梁上愁人，口是悲。